0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Cheftreff Podcast. Und ähm, ich freue mich sehr, heute wird es ein bisschen hybrider. Ich ähm, habe nämlich da den Stefan Hoffmann, CDO der Outlet City AG. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. An den K5 Podcast kommt niemand aus der digitalen Handelsszene vorbei, denn hier werden die aktuellen Entwicklungen und heißesten News des E-Commerce analysiert. Ob im Cheftreff mit Sven Rittau, wo FounderInnen ihre Gründungsgeschichten erzählen und spannende Insights verraten, im K5 Commerce Cast, wo wir tief in Themen eintauchen, die die Branche gerade bewegen, im Exchanges Podcast mit Jochen Krisch und Marcel Weiß, wo du spannenden Diskussionen um die Retail-News lauschen kannst oder beim Female in Retail Podcast, in dem wir euch starke GründerInnen-Stories aus der Branche präsentieren. Die Podcasts bieten nicht nur den HörerInnen ein umfangreiches, und vielseitiges Angebot, sondern auch für deine Werbung gibt es bei K5 das richtige Podcast-Format. Nutze die Reichweite unserer K5-Podcasts, um deine Produkte noch bekannter bei den E-Commerce-Entscheiderinnen in Dach zu machen. Kontaktiere uns über den Link in den Shownotes und hol dir dein passendes Angebot. Wir freuen uns auf dich. Genau, wir hatten ja schon das Vergnügen im K5-TV und da hast du jetzt so dann sehr viel Bildmaterial dann damals mitgebracht und da haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich auch noch mal als Audioformat so ein bisschen machen. Und insofern sind wir heute hier und für die, die das noch nicht gehört haben, magst du kurz sagen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Stefan Hoffmann. Ich, ich bin der Chief Digital Officer der Outlet City Metzingen AG. Was ist die Outlet City Metzingen AG? Das ist eigentlich das Omnichannel-Geschäft der Outlet City Metzingen. Das heißt, wir haben hier stationäres Geschäft mit fast 150 Marken, mit 150 Läden. Und wir haben seit, ähm, ja, über zehn Jahren nun ein Online-Geschäft äh, mit 350 Marken, äh, wo wir eigentlich ja, Fashion im, im Internet und on verkaufen. Und das Kernziel der Outlet City AG ist eigentlich, das Omnichannel-Business äh, konsequent äh, voranzuführen. Wir sind da sicherlich von, von, kommen von dem On-Site-Geschäft. Ja, das größte Outlet äh, Europas mit fast 40.000 Quadratmeter äh, Verkaufsfläche und haben eben vor zehn Jahren, wie schon gesagt habe, angefangen, das Geschäft auch online abzuwickeln und sind in unserer Omni-Channel-Strategie eigentlich sehr erfolgreich. Aber Omni-Channel ist jetzt bei uns ein bisschen anders definiert als das, was man jetzt beim normalen Department-Spur kennt. Da kommen wir aber sicherlich nachher noch ein bisschen genauer dazu. Ja, wie lange bist du schon dabei? Ja, fast äh, ja eigentlich mehr als elf Jahre jetzt ja von meiner History mache jetzt seit 25 Jahren Digital Business <lacht> habe eigentlich meine Karriere damals bei O2 gestartet ähm, war dann war dort für die ganzen Internetprodukte verantwortlich war dann beim Automotive Marktplatz und habe dann sehr, meine sehr lange Zeit auch bei 1&1 United halt Internet verbracht wo ich das ganze DSL Mobile Geschäft vorangetrieben habe und auch Maxdom aufgebaut habe aus der Pionier im Video- und Demand-Geschäft, was sich dann halt mit Netflix ähm, ja, weiterentwickelt hat ähm, in Europa.
0: Okay. Und äh, jetzt euer äh, sagen channel ansatz dann hast du ja schon gesagt, unterscheidet sich so ein bisschen ähm, den, sagen wir so, dass das, zumindest im süddeutschen Raum kennt man äh, Outlet City Metzing natürlich, äh, aber ihr habt natürlich sehr, sehr auch darüber hinausgehend natürlich ähm, sehr viel Reichweite. Also ich glaube auch ein ähm, großer Anteil internationaler Gäste, die, genau, die zu euch also, pilgern. Genau, vor Corona
1: haben wir fast 40 Prozent des Umsatzes mit internationalen Gästen gemacht. Das hat sich schon halbiert. Bei uns sind halt historisch die chinesischen Gäste. Metzingen ist in China sehr, sehr bekannt. Haben wir neulich wieder eine ganz interessante Studie gesehen. Aber die Chinesen dürfen momentan nicht reisen. Dann die russischen Gäste, die für uns auch ganz wichtig waren, die sind momentan auch nicht da. Und momentan fokussieren wir uns international auf den arabischen Markt und der entwickelt sich eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, sehr, sehr gut, ja.
0: Okay. Und das Modell ist ja, dass ihr die Infrastruktur bietet für eure Markenpartner, ne? Also das ist so ein bisschen... Also, dass die Marke ja selber ähm, da dass das gestaltet, oder? So habe ich das verstanden, richtig? Also in, in unserem klassischen geschäftsfeld Onsite ist es so, die
1: Marke mietet sich sozusagen in Metzingen ein, ähm, hat hier einen eigenen Laden mit einer eigenen Kasse, ähm, bezahlt eine Grundmiete und eine Umsatzmiete vom groben Geschäftsmodell. Und wir sozusagen aus center sind dafür verantwortlich, eben Football nach Metzingen zu bringen in die Läden rein, ähm, Vorteile für die Kunden overall zu schaffen, ob das jetzt vergünstigtes Parken etc. ist. Und online sind wir da vor, ja, eigentlich vor elf Jahren strategisch mit einem, jetzt heißt der Marktplatz, würde man sagen, Marktplatz-Approach gestartet, wo wir auch sozusagen einen zentralen Checkout anbieten wollten, möglicherweise eine zentrale Logistik, aber das, das Kernthema eigentlich auch aus den, von den Marken getrieben wird und wir haben damals halt vor elf Jahren gemerkt, dass die Marken, in dem vertikalen Geschäft gerade mal dabei waren, das Internet selbst für sich zu entdecken und damit einer Marktplatz- oder ähm, äh, serviceorientierten ähm, Internetstrategie zu kommen, da sind wir nicht richtig erfolgreich eingestartet, dass wir eigentlich dann vor elf Jahren uns dafür entschieden haben, weil wir gesehen haben, der Markt wächst nur einmal, wir müssen dabei sein, dass wir da eigentlich in dem Online-Geschäft in ein klassisches Handelsmodell eingestiegen sind. Also da sind wir eigentlich, kaufen wir äh, Ware, haben die äh, Preishoheit äh, und verkaufen die Ware. Und ehrlicherweise haben wir uns da vor elf Jahren ein bisschen umgeschaut, wer am Markt, der da nicht unerfolgreich ist. Und unser Vorbild war damals schon, kann man ja offen sagen, eigentlich Best Secret, also Schustermann und Bornstein, die ja mittlerweile sehr, sehr erfolgreich sind, aber eben auch in einem geschlossenen Konstrukt, in einem Club-Konstrukt, äh, rabattiert Ware eigentlich verkaufen. Und das haben wir so aus Speedboat diesen Best-Secret-Prozess äh, genutzt. Und mittlerweile sind wir jetzt, eben haben wir seit <lacht> über eineinhalb Jahren jetzt den Marktplatz auch gelauncht, wollen wir eigentlich wieder mehr back to basic sozusagen zu so einer ur ursprünglichen Strategie, dass wir eigentlich Markenpartnern haben, die Waren- und Preishoheit haben und wir sozusagen halt eigentlich den den Checkout machen, das Payment machen, den Service machen. Und wenn die Marke will, auch die Logistik machen, weil da haben wir nochmal ein Spezialmodell, das nennen wir Consignment, wo die Marke sozusagen ihre Ware bei uns im Warehouse puffert und wir sozusagen das Fulfillment machen, damit wir halt nicht zehn Pakete zum Kunden schicken, sondern die schnell drehende Ware eigentlich in unserem Warehouse ist und wir dann Cross-Brand-Pakete ähm, eigentlich versenden können.
0: Ne? Mhm. Ich meine, die physische äh, 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 Liegenschaft also in, in Metzingen, die ist ja quasi das äh, die Fleischgewordene Marktplatz, äh, also in, in, in Bricks and Mortar, oh, ja. muss man ja sagen. Ja. Und äh, insofern, äh, also überrascht es mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite, also im Positiven, dass ihr dann, weil das Marktplatzmodell ja digital ja noch nicht ging, dann eben mit dem Online-Store gestartet sein, ja. weil das ist ja schon noch mal ein anderes, anderes Geschäft, insbesondere wenn man sich das Warenrisiko anschaut. Ne? Ja,
1: Warenrisiko, Kapitalbindung und auch, ähm, ja, ist einfach komplett, wir haben damals dann ein Einkaufsteam aufgebaut, wir müssen ja Warenmanagement machen, Preismanagement machen. Ähm, ja, damals haben wir da großen Respekt davor gehabt, Gott sei Dank sind wir ein Familienunternehmen, die gesagt haben, pf, der Markt wächst nur einmal, wir müssen da rein, wir müssen Gas geben, haben den Schritt gemacht, weil wir halt auch wussten, dass Best-Secret da nicht unerfolgreich am Markt ist ähm, und sind da gut eingestiegen. Und im Nachhinein muss man sagen, auch wenn jetzt der Marktplatz wieder mehr und mehr zurückkommt, für uns ist dieses es mal Kaufmodell, Handelsmodell natürlich nach wie vor auch sehr, sehr wichtig, weil wie wir vorher schon gesagt haben, haben wir online deutlich mehr Marken als stationär. Also online haben wir 350, 400 Marken, stationär 150. Weil wir einfach sehen, der Kunde, der online bei uns in so einem geschlossenen Konstrukt einkauft, hat einfach vom Variety Seeking einen ganz anderen Approach, wie wenn er nach Metzingen kommt. Wenn er nach Metzingen kommt, hat er drei Stunden Zeitkontingente, geht in sechs, sieben Läden rein, informiert sich da. Wenn wir beide online einkaufen und eine neue Tino brauchen, dann gehen wir halt... Im Online-Shop filtern uns, vergleichen und du brauchst einfach viel mehr Ware, viel mehr Marken, um den Kunden sozusagen ein gutes Shopping-Erlebnis anzubieten. Und eine Marke jetzt sozusagen marktplatzseitig zu bekommen mit guter Ware, da ist oftmals dann, sage ich mal, ja, das Kaufmodell auch hilfreicher sozusagen als, als ja, Beschleuniger, weil viele Marken dann oftmals, gerade im off segment halt Ware haben, Postenware, die sie halt finanziell veredeln wollen und wenn man dann da mit finanziellen Mitteln irgendwas abkaufen kann, ist das ganz äh, hilfreich, um schnell auch Time to Market zu bekommen. Aber perspektivisch wollen wir dann natürlich auch uns mehr in Richtung Marktplatz entwickeln.
0: Ist für euch, so also, ich meine, wahrscheinlich auch auf beiden, auf beiden Seiten, einmal auf äh, Markenlieferantenseite als auch auf Kundenseite natürlich auch äh, spannend die die beiden Offline- Online-Welten auch dann zu, zu verschränken, weil zum einen kriegst du wahrscheinlich einen Impuls aus dem Pool von 150 Marken, potenziell auch Marken, die wahrscheinlich stationär interessant werden können äh, und genauso ähm, auf der Kundenseite, oder? Ja,
1: also ich muss mir ehrlicherweise sagen, dass auch in Learning jetzt der letzten elf Jahre, dass sich die beiden Wege, Wege eigentlich, also gehen wir mal von der B2B-Seite aus, dass wir einerseits Marken haben, die haben wir stationär, die haben wir dann online äh, eingeführt. Die machen teilweise online, die eine oder Mark, andere Marke online sogar mehr Umsatz als stationär. Dann haben wir Marken, die haben wir nur online mal ongebordet. Da haben wir gesehen, die funktionieren super gut in unserer Community, in dieser Close-Community. Die holen wir auch nach Metzingen, sodass wir da B2B-seitig ein gegenseitiges äh, Befruchten haben. Und dann gibt es natürlich immer so Marken, die wir natürlich gerne von, vom On-Site-Geschäft ins Online-Geschäft konvertieren möchten, vor allem Luxusmarken, die sich halt immer noch mit off geschäft im Internet, auch wenn es geschlossen ist, nach wie vor sehr schwer tun. Das ist mal die B2B-Dimension und die B2C-Dimension, da haben wir natürlich aus Metzingen, du hast es vorher schon ein bisschen genannt, eine, ich sage immer, uns im Online-Digitalgeschäft was Schönes in die Wiege gelegt worden, die Marke Metzingen hat eine deutschlandweite Bekanntheit von 25% Prozent als Brand, und wir haben in der Vergangenheit immer die Herausforderung gehabt, ein Hamburger Kunde, der kennt Metzingen, speziell in unserer Generation, muss man ehrlicherweise sagen. Und der kann halt nicht so einfach nach Metzingen fahren zum Einkaufen. Und damals gab es in Hamburg auch noch keine anderen Outlet-Standorte. Der ist dann vielleicht mal zum Skilaufen gefahren oder nach, nach Italien in Urlaub, ist dann in Metzingen vorbeigefahren. Und wir haben jetzt eigentlich in der Vergangenheit mit dem Online-Shop geschafft, dass wir dort, wo die Marke Metzingen bekannt ist, Online-Shop etablieren und bewusst ich mal, in größeren Kreisen um Metzingen rum Online-Kunden eingesammelt, die, wir, die die Marke Metzingen kennen, aber halt nicht die easy Opportunity hatten, ähm, einzukaufen. Also insofern haben wir da so einen Weg, offline historische Offline-Kunden zu Online-Kunden zu machen. Aber was wir natürlich auch sehen, <lacht> dass wir jetzt durch unsere Online-Marketing-Maßnahmen einfach die Marke Metzingen auch wieder möglicherweise Generation Z und Generation Y bekannter machen und die dann erstmal online mit Metzingen vertraut machen und denen dann einen Impuls geben, sozusagen mal hier nach Metzingen zu kommen zum besonderen Event und dann hier einkaufen. Also insofern haben wir dieses, wenn man sagt, was ist bei uns um die Channel, wir haben B2B-Effekte, wir haben B2C-Effekte und das ist eigentlich alles, ja, befruchtet sich gegenseitig, was uns da so ein bisschen differenziert. Und das, was jetzt B2C-seitig alles zusammenhält, ist einfach, dass wir eine zentrale Customer-Database haben, wo wir halt den Kunden drin haben und ein Profil online und offline haben. Und da haben wir halt in der Vergangenheit jetzt vor drei Jahren unseren Kundenclub und unsere App gelauncht. Und mit der ist es uns jetzt gelungen, sozusagen die, die, sagen wir, die Kundenbeziehung auch stationär mehr und mehr zu erfassen und zu digitalisieren um dann jetzt integrierte Profile zu schaffen. Da sagt der Stefan Hoffmann, der kauft dreimal online ein, hat online die und die Lieblingsmarken, der fährt ein- oder zweimal nach Metzingen, kauft hier bei den und den Marken ein, der geht gern asiatisch essen, und wir kriegen halt dann ein schönes integriertes Profil, mit dem wir den Kunden nach vorne arbeiten können und ihnen dann letztendlich wiederum Impulse geben können. Jetzt gibt's den Dreikorn Sale, kauf online ein, oder jetzt gibt's bei Prada, Prada Café, fahr nach Metzingern, so dass wir da eigentlich mit
0: CRM-seitig mit den Kunden da für beide Welten interagieren können. Und der Use Case für die App ist dann auch, also dass es so incentiviert ist, dass ich die die App sowohl offline als auch online dann eigentlich immer immer nur ein, einsetzen muss und möchte auch. Ne, oder? Genau. Also die App ist, muss man ehrlicherweise sagen, vom Kernfokus sogar eher so ein bisschen
1: aus dem Onsite-Fokus äh, entwickelt worden, dass wir die Defizite, die wir hier in Netzingen haben. Wie vorher schon gesagt haben, wir haben fast 150 Marken, das ist alles sehr großflächig, das ist ja kein so ein Retorten-Outlet, was so linear aufgebaut ist, man muss sich hier zurechtfinden. Darum haben wir uns da eine sehr interessante Navigationsmöglichkeit in die App eingebaut, wie sich der Kunde hier vor Ort top zurechtfinden kann, in so einer 3D-Welt, durch die sich der Kunde bewegen kann. Und wir bieten dem Kunden halt diverse Angebote in der App an, die er vor Ort findet. So dass wir gesagt haben, wenn du einen gehst und effizient einkaufen willst, lade die App runter, du findest dich besser zurecht, du findest tolle Angebote, du kannst im Club Kunden äh, Punkte sammeln und die Verlängerung ist dann, wenn er nach Hause geht, dass er die App nach wie vor äh, auf seinem Mobile Desktop hat und wir ihm dann halt Impulse auch geben können, online einzukaufen. Also dieses der Online-Shop auch aus der App raus verlinkt.
0: Okay, und Seht ihr so, also also auch schon jetzt, wenn es drei Jahre im Betrieb, so 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 dieses wirklichen Spillover-Effekte, dass jemand also online reinkommt und dann auch sagt, er fährt da mal einfach, wie du gesagt hast, dann mit Metzingen vorbei, weil er möchte es gerne sehen. Weil was er online nicht hat, ihr habt ja ein echt auch cooles Gastro-Konzept. Das darf ja. man ja auch nicht, ja, nein, nein.
1: nicht Also wir, wir können da wirklich in, in, in beide Richtungen. Also wir kriegen auch Kunden hier nach Metzingen, die dann, mit der App da runterladen, ein Einkaufserlebnis haben und ihm dann sagen: Du kannst jetzt, wenn du zu Hause bist, für das Hemd musst nicht wieder nach Metzingen fahren, das kannst du auch online einkaufen und andersrum, dass der Kunde sozusagen ähm, ja, online einkauft und wir dann sagen: Guck, ein neues Gastroangebot oder ein Shopping-Event, ähm, ähm, fahr nach Metzingen. Ja. Mhm. Wie viele Downloads habt ihr bei der App? Bisschen über 800.000. Ja. Also schon eine Nummer. Wir haben ja rund 100.000 Kunden oder 100.000 App-User sind eigentlich monatlich aktiv. Das ist auch schon mal eine ganz so gute Zahl, dass man eine gute Aktivitätsrate ja. haben.
0: Wenn du noch nochmal auf Digitalgeschäft schaust, also, ähm, also Online-Shop 10, 11 Jahre jetzt sagen, seit anderthalb, zwei Jahren, das ist eher das Marktplatzmodell. Kann man da schon eine Prognose machen oder wollt ihr das parallel laufen lassen oder shiftet sich das eher Richtung Marktplatz? Oder? Ja. Ehrlich gesagt, wir
1: sind da ganz offen. Wichtig ist, wir sprechen mit den Markenpartnern. Vielleicht, also ehrlich, ich glaube da eher, sagen wir mal, sogar auch mit unseren Markenbeziehungen an so Mischmodelle. Ja? Dass man sagt, also, wenn, weil wir eine gute Relationship zu den Marken haben, wenn, wenn die Ware überhaben, und das ist bei Marken immer der Fall, und sie brauchen Cash, dann können wir auch die Ware kaufen, stellen sie praktisch bei uns ins Warehouse, verkaufen sie. Dann haben wir super schnell drehende Ware, die die immer nachproduzieren. Die können die in unserem Consignment-Modell einstellen. Das heißt, die liefern uns die Ware, die gehört der Marke, die ist von der Marke preist. Wir verschippen sie sozusagen, dass wir nicht unendlich nachhaltig zu viele Pakete verschicken. Und dann gibt es sicherlich Ansätze, wo die Marke sagt, in der Sale-Phase, im eigenen Onlineshop brauchen wir Hilfe, dass wir durchputzen, dann kann man die Ware sozusagen marktplatzseitig einfach bei uns integrieren. Ja, die, der Checkout findet bei uns statt, das Fulfillment findet, findet dann von der Marke statt, aus der zentralen B2C Warehouse. Oder, was auch möglich ist, haben wir auch jetzt schon die eine oder andere Marke, die sagt, ja, Einzelteile wollen wir auch aus, dem, aus Metzingen heraus versenden, auch wenn wir jetzt da nicht die unendlichen logistischen Fähigkeiten haben. Aber wenn wir Off-Peak-Phasen haben, können wir auch Logistik hier aus den Läden rausmachen und Einzelteile da versenden. Das nennen wir dann Connected Outlet. Also insofern ist unsere Idee in einer perfekten Markenbeziehung von einer internationalen Top-Marke, dass wir eigentlich alle, Businessmodelle möglicherweise integriert anbieten, sodass wir den Endkunden, und der muss ja da ein Fokus sein, einfach ein perfektes Warenbild mit guten Preisen anbieten können. Ja.
0: Mhm. Also ihr kommt hier eben von der, von der Marke und den Bedürfnissen der Marke. Wie wichtig ist denn da die, also letzten Endes das Vertrauen, was ihr aufgebaut habt, auch durch diese, diese geschlossene Community, weil es ist ja auch immer, Marken ja immer relevant, wie stehen sie in der Preisoptik und so weiter. Also, das ist das, ist das zentral vorher Geschäftsmodell.
1: Ja, also
0: würde ich schon sagen.
1: Also, wir wären wahrscheinlich nicht da, wo wir wären. Also, wenn wir richtig offen wären, muss man jetzt also mal ehrlicherweise sagen, weil für eine normale Marke, die einen grauen Anzug im Sortiment hat, ist er halt das Schlimmste, wenn der graue Anzug, den der Kunde erstmal nicht unterscheiden kann, ist jetzt ein altes Modell, neues Modell, für minus 50 Prozent im Internet hängt. Also, also, für, also bei Google Shopping sozusagen musst du aus Marke schauen, dass du einfach hochwertig bist, dein Fullpreisgeschäft machst. Aber wenn du jetzt in so einer Community wie bei uns und wir haben ja jetzt äh, mehrere Millionen Kunden äh, registriert aber wir und die lassen wir eigentlich da sozusagen äh, rein und die können dann in Anführungszeichen da einkaufen und die, die Preispunkte geistern nicht durchs Internet, ist das eigentlich schon eine, eine feine Geschichte. Ja.
0: Mhm. Wie, wie viel, sagt ihr, wie groß oder was für ein GMW ihr macht? also Oder in welcher Größenordnung? Ja, um also insgesamt?
1: Jetzt, also man, man kann schon sagen, in, im stationären Geschäft sind wir das größte Outlet äh, Europas. Da sprechen wir schon über einige hundert Millionen Euro Umsatz. Und wir können mhm. einfach so grob mal sagen, dass wir in unserem Online-Geschäft ähm, ja ich sag mal, es hängt von Marke zu Marke, aber zwischen 30 und 50 Prozent sozusagen dann auch schon Online-Business machen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Aber stelle ich mir, also ich meine, ich, ich finde es natürlich cool, also so zu denken, also letzten Endes als Lösungsanbieter für die Marke ähm, und dann zu sagen, ja, wie kann man denn gemeinsam Geschäft machen, ähm, aber Grundsätzlich ist das natürlich treibt das natürlich die Komplexität schon enorm. Also, ja, also es ist ja nicht so, nicht so ohne, oder? Genau. Da,
1: da hast du definitiv recht. Das ist, das ist so, wenn wir jetzt nur ein Kaufmodell hätten und das zur Exzellenz fahren würden, ist das gut. Aber das ist halt, wenn man so ehrlicherweise ist, wir haben stationär, wie ich vorher schon gesagt habe, sind wir Vermieter und Outlet-Center und online sind wir sozusagen Händler. Wenn wir jetzt da nichts dazwischen reingebaut hätten oder nichts reinbauen würden, dann dann sind es aber zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle, die sich nicht gegenseitig befruchten. Und den, den Weg müssen wir einfach gehen, ja. Aber da müssen da bin ich voll bei dir, wenn wir alle die ein bisschen technologisches Know-how haben. Ein Marktplatz, der baut sich nicht von alleine, der managt sich nicht von alleine. Ein Kaufmodell managt sich nicht von alleine. Ein Consignment-Modell, wo ich Pufferläger habe, managt sich nicht von alleine. Also da sind wir schon wirklich in der Komplexität natürlich äh, gefordert, sagen wir die diese ganzen Services adäquat aufrechtzuerhalten und das ist ja ehrlicherweise B2, B2C-seitig auch nicht unkomplex, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ein KDW, ein Bräuninger, äh, ich sag mal, Omni Channel geschäft macht, dann hat er die gleichen Marken und die gleichen Preise. Das ist in Anführungszeichen einfach. Bei uns, wir haben unterschiedliche Marken, wir haben teilweise unterschiedliche Preise und ja, das ist eine Komplexität, die man ausmanagen muss. Gott sei Dank, muss man ehrlicherweise sagen, da habe ich am Anfang sehr viel Sorge gehabt, wenn du jetzt online andere Marken hast, das offline, dass der Endkunde da vielleicht verwirrt ist und nicht ordentlich einkaufen kann und sagt, was soll ich das verstehe alles nicht. Dieses Problem haben wir Gott sei Dank nicht, ja. weil wir halt sehen, der Kunde, der online einkauft, das macht er halt am Sonntag auf der Couch und da hat er sozusagen ein, ein anderes... Verhalten, wie er sucht und, und was er braucht und wie er sich entscheidet. <lacht> stationär hat er drei Stunden in Metzingen und will da sozusagen sein Shopping-Erlebnis
0: haben. Ja. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Und ähm, ich meine, dieses Marktplatzthema ist ja so ein bisschen, wird so ein bisschen ja die letzten Jahre wie die, wie die Most Monstranz vor sich hergetragen. Und selbst so Player wie Gerd, die ja dann jetzt hoffentlich da mal vom Markt verschwinden. Ähm, aus meiner Sicht, also muss ich sagen, sind da die Geschäftsmodelle, die seit zehn Jahren auf dem billigen Geld rum, rumrudern, ähm, oder oder ein Real, also wo man sich so wundert immer so, ja, wie, wie, also warum macht man da einen Marktplatz? Aber bei euch ist es ja, also hatte ich ja vorhin gesagt, für mich so die die natürliche Erweiterung dessen, was ihr oh. eh schon macht, und ähm, und natürlich auch beim Kunden, die die schon die Erwartung dieser äh, dieser Preis oder dieser dass ich irgendeinen Rabatt bekomme, also für für eine, für ein tolles Produkt. Das ist ja ein bisschen schon anders als jetzt Bräuninger und Co., die ja, ja klar eher saisonal mit off arbeiten, aber das ist ja eure Positionierung, dass man sagt, hey, ich bekomme tolle Sachen äh, für für weniger Geld.
1: Ja, ja erstmal das, also das ist immer off das ist ganz wichtig oder, oder reduziert. Und ähm, was wir natürlich jetzt bei dem Marktplatz auch nochmal sehen, was für uns... Ähm, die wollen wir da auch fashion nehmen, die wir ergänzend reinmachen, die wir vielleicht auch noch gar nicht im Portfolio haben. Aber wir versuchen auch, unser Sortiment online ein bisschen zu erweitern. Also da haben wir jetzt drei Dimensionen, wo wir da im Marktplatz neben unserer Fashion- und Schuhkompetenz reingehen, dass wir uns mit dem ganzen Thema Schmuck auseinandersetzen. Das haben wir zwar bedingt auch in Metzingen, aber da können wir jetzt auch mit Marktplatzseite dynamisch einen weiteren Schmuck mit dazu nehmen. Das sind wir jetzt gerade dabei, auch vorbereitend fürs Weihnachtsgeschäft. Einiges zu machen. Ähm, dann haben wir das ganze Thema Kosmetik, da haben wir auch einiges in Metzingen, aber das ist jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz, das können wir da auch dazu nehmen. Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen das Home and Living-Thema mit dazu nehmen. Also, so dass man eigentlich, ich sage mal, arrondierende Sortimente, die man eigentlich beim Fashion-Schuheinkauf kauft, da ist es halt so, dass du mal ich sag mal eben ähm, auch äh, Kosmetik äh, mit der kaufst, Schmuck mit dazukaufst oder eben Bettwäsche dazu kaufst, solche Sachen, wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, um da auch den Warenkorb halt hochzubringen und einfach in unser Online-Geschäftsmodell mehr Skalierung reinzubekommen. Ne?
0: Ja jetzt ähm, ist, ist dann Internationalisierung also, äh, Ja, wir sind jetzt momentan Thema, also zumindest natürlich auf der Reichweitenseite, an der mhm. Kundenseite, also digital ist ja, also ist ja Covid Free Zone quasi. Ja. ja,
1: also muss man so sagen, wir haben jetzt, in online sind wir jetzt im Dachraum, on-site, wie gesagt, haben, haben wir vor Corona, ich glaube, aus 160 Nationen äh, Einkaufsvorgänge äh, gehabt. Die großen, ich sag mal, Märkte, China und Russland sind jetzt gerade weggefahren. Also bei China, das ist schon etwas, was wir intensiv geprüft haben, sozusagen, da auch ähm, hinzufüllen äh, und online da anzubieten. Wir haben da einfach... Zwei, zwei große Herausforderungen, dass die Chinesen, die nach Metzingen kommen, sehr stark an den Luxusmarken orientiert sind. Und die Luxusmarken haben wir eigentlich online nicht, wenn wir ehrlich sind, oder nicht in der Ausprägung. Also ich habe Prada, Gucci und so weiter, haben wir online noch nicht. Also insofern, wenn wir da den, den chinesischen Gast nicht super glücklich machen, und dann ist es natürlich prozessual mit dem ganzen Zollthema, ähm, Luxusware nach China einzuführen, auch nicht trivial. Ne? Also ich schließe das jetzt nicht aus, das haben wir auch langfristig auf unserer Planung schon mit drauf, aber ist jetzt nicht kurzfristig etwas, was uns umtreibt, ja?
0: Ja, yeah, aber es wäre natürlich schon cool. Ich meine mich zu erinnern in unserem ersten Talk, dass du so das irgendwie auch so ein Beispiel dabei, das von einer chinesischen Influencerin, genau. äh, die dann natürlich die, also die, die haben ja alle so eine unfassbare Reichweite, also ja genau. Also das äh,
1: Geschäft haben wir auch seit unserem letzten Ding ein bisschen weiter ausgebaut, dass wir einfach schon hier eben, wenn, wenn wir sagen, ich das letzte Mal auch wenn wir nicht nach China kommen können so einfach, dann mhm. ähm, oder wenn, wenn wenn der Chinesen nicht zu uns kommen dann gehen wir zum Chinesen und mit diesen Influencern haben wir jetzt sozusagen halt die Möglichkeit, dass die hier einfach Broadcasts machen, Orders machen, die Sachen hier einkaufen, einpacken, mitnehmen und halt ihrer Community in China oder Singapur verteilen. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, ein Thema, was ja auch immer spannend ist, wenn man dann irgendwie den Kunden halt in so einer App hat, ähm, ist dann ja Daten. Und äh, das ist natürlich dann auch nochmal ein Pfund, mit dem man dann ja auch gegenüber den Marken wahrscheinlich äh, wuchern kann. Macht ihr das schon? Also mein meine, ist Retail Media oder so. Aber, oder nutzt ihr das auch in der, in, der, in der Pflege der Lieferantenpartnerschaften?
1: Ja, also wir versuchen schon einfach so über Kunden so viel rauszufinden und auch Profile aufzubauen. Natürlich alles äh, datenschutzkonform. Und das ist ja ehrlicherweise auch unser Asset, äh, an dem wir arbeiten müssen, aus center weil wir, wir wollen den Metzingen-Kunden digitalisieren, viel von dem Kunden wissen, weil letztendlich, wenn man das On-Site-Geschäfte anschaut, geht ein Kunde in einem Nike-Laden rein und er ist ja in einem Nike-Umfeld. Und dementsprechend versucht natürlich Nike, den Nike-Metzingen-Kunden dafür sich zu begeistern, für den Kundenclub zu begeistern, auch da die Daten einzusammeln. Und das ist für uns halt auch strategisch wichtig, dass wir als Plattform die plattform -Kundenbeziehung haben. Wir haben nichts dagegen, wenn die, Mar die Marke ihre individualkundenbeziehung auch aufbaut über uns. Aber wir müssen halt aufpassen, nicht, dass die Marke, das ist ja jetzt mein Worst-Case-Szenario, alle hierher kommen, mit den Kunden arbeiten und irgendwann dann mal sagen, ich brauche die Flächen nicht mehr in der Größe oder gar nicht mehr, weil die Kunden habe ich jetzt schon eingesammelt, mit denen kann ich auch digital weiterarbeiten. Ich habe nur noch einen Showroom und irgendeinen Touchpoint. Darum ist es für uns strategisch halt auch sehr wichtig, diese Kundenbeziehungen aufzubauen, zu pflegen, zu handeln, weil das ist eigentlich so, ich sage mal, die Marke Metzingen, wie ich vorher gesagt habe, super bekannt, super loyale Kundenbeziehungen und eben, eben Marke und Kundenbeziehungen, die der Kunde in der Datenbank zu haben, das sehen wir halt als, ja, als Value-Potenzial äh, Value für uns. Ja. Also das ist dann auch so, wenn man so ein Beispiel nimmt, wenn jetzt eine Marke bei uns neu aufmacht online oder onsite Wir wissen ja, wo der Kunde einkauft, dann kann man den einfach auch da guiden. Ja? Wenn der ein Eröffnungsevent in Metzingen ist für eine hochwertige Taschenmarke, dann wissen wir ja schon, welche Kundin, ich sage mal, taschenaffin ist und dann können wir die auch ganz anders da zum Event einsteuern. Ja? Okay.
0: Dazu am Anfang gesagt, das ist ja als hier damals online. Losgelaufen seid, also die Entscheidung aus dem Gesellschafterkreis, es wird nur einmal verteilt. Jetzt hat man noch die ein oder andere Herausforderung in den letzten Jahren. Wie wichtig ist denn einfach eine Familie also im Hintergrund zu haben, beziehungsweise halt nicht public irgendwie am Markt zu sein mit dem Thema? Ist das wie zentral ist das? Ehrlicherweise ist es schon, du kannst,
1: ich habe ja auch schon in meiner Vortätigkeit bei Maxdom habe ich auf der ProSidien-Seite halt klassische Finanzinvestoren gehabt. Die, die führen natürlich ein, ein Unternehmen äh, oder auch Geschäftsführer äh, anders, als als es als hier ist. Hier kann man schon nachhaltiger äh, nach vorne agieren. Das ist so, wenn man sich für strategisch was entscheidet, dann dann geht man den Weg und wenn es dann mal ruckelt, dann lassen man sich da natürlich nicht äh, verunsichern. Das ist der positive Aspekt. Wenn man Wege geht, dann werden sie konsequent äh, gegangen. Aber manchmal ist es halt so, wenn du jetzt wirklich skalieren möchtest, dass natürlich eine Familie mit ihrem Familienvermögen halt auch nur überschaubare Risikopotenziale hat. Ich sage mal zu sagen, in der Corona-Zeit, wo wir eigentlich super, super Wachstum hinbekommen haben online, da hätte man jetzt, da wäre jetzt ein Finanzinvestor sicherlich gesagt, Mensch, der, der Markt schwebt jetzt wirklich davon, ja, da müssen wir mal die richtige Spritze reinsetzen, um das Maximale rauszuholen. Das hätte dann ein Finanzinvestor, ähm, sage mal, eher gemacht. Und für die Familie, die einfach was gut ist, sieht die Chancen und Risiken und ist natürlich jetzt eher, eher vorsichtiger in so einem Umfeld. Was langfristig gut ist, kurzfristig halt, kann, kann man dann sicherlich
0: mehr, könnte man mehr rausholen, ja. Und wenn man da jetzt beim bleibt bei dem Bild, was sind jetzt so für euch die, die, die nächsten Herausforderungen jetzt? Also was sagen? Was wollt ihr? Ja, wir haben Challenges? natürlich, jetzt muss man
1: ehrlicherweise sagen, aktuell schon zwei große Herausforderungen. Das on geschäft leidet natürlich jetzt nicht, nicht nur unter Corona, sondern unter dem Krieg oder unter der ich sag mal maximal reduzierten Konsumlaune der Kunden. Also wir tun uns da wirklich ist herausfordernd, also wir haben eigentlich schon im Vergleich zu 2019, wo ja noch ein normales Geschäft war, haben wir eigentlich Besuche wieder in einer ähnlichen Kasse da, bis auf das, dass die geschäftlichen, also die internationalen Partner fehlen, aber das Einkaufsverhalten ist halt einfach der Endkunden sehr gehemmt, klar, wobei wir immer davon ausgehen, ein Outlet hat eigentlich in Krisenzeiten immer gutes Potenzial, weil die Kunden halt reduziert einkaufen wollen, Sehen wir auch ein bisschen, wir sehen aber auch, dass viele Marken, die wir vor Ort haben, also der Footfall eigentlich da ist, aber wir hatten die Conversions nicht hinbekommen, weil die Ware ja gar nicht da ist, weil die Corona-bedingt ja gar nicht so produziert worden ist, weil alle Marken vorsichtig waren. Also insofern haben wir stationär die Herausforderung, wieder da zurückzukommen, wo wir ursprünglich herkommen. Wir haben auch mehr Flächen gebaut, die müssen wir ordentlich bewirtschaften. Wir wollen auch stationär weiter wachsen, glauben wir auch da massiv dran. Da müssen wir jetzt einfach die Krise gut meistern und online, wie man jeden Tag lesen kann, waren halt die Corona-Jahre, gigantische Jahre mit gigantischem Wachstum. Und jetzt, wie man bei allen lesen kann, haben wir eine gewisse Phase der Seitwärtsbewegung, die sicherlich auch wieder auf Wachstum laufen wird, aber auch das wird noch ein bisschen bisschen dauern.
0: Wir vergleichen immer 2019 zu 2022 und verblenden 20 und 21 aus, weil es halt so die totale Über- und dann die totale Untertreibung war. Wie seht ihr da so aus im Vergleich, als wenn man sagt, den Dreijahresprung nimmt? Ja, also
1: wie gesagt, wir sind zu 2019 zu 2022 online, haben wir natürlich deutliches Wachstum hinbekommen. Und Gott sei Dank halten wir das Level jetzt. Also, das ist schon mal gut. Das gelingt auch nicht eben, manchmal eine negative Entwicklung. Und stationär muss man ehrlicherweise sagen, da, da fehlt, da sind wir auch gut unterwegs. Ja, da fehlt einfach halt der internationale Gast, muss man einfach so ja. sagen.
0: Ja. Aber dann ist ja erklärbar, warum. Weil ich glaube auch, dass, dass so Aufpreissegmente ähm, einfach schon äh, in so Krisenzeiten eher dann von äh, dann auch profitieren. Äh, und natürlich, man, man äh, sieht
1: auch, muss man sagen, online, ähm, die Kunden, die wir online haben, kaufen komplett anders ein als in der Corona-Zeit. Also die Leute sind massiv preissensitiv. Wenn man sich mal anschaut, die Leute suchen online bei uns im Shop nach den billigsten Teilen, der, der Traffic im Sale-Bereich ist immer ein Vielfaches größer, also man sucht wirklich das Schnäppchen sozusagen und die, auch wenn man neue Ware live stellt, die gut ist, die läuft eher mäßig raus, die hochreduzierte Ware, die läuft eigentlich raus, weil das kriegen wir ja alle auch in unseren privaten Umfeldern mit, die Leute sind massiv verunsichert und wollen halt einfach sparen, ja.
0: Mhm. Weil natürlich euch jetzt, also sagen also als Nachverwerter in der Kette ähm, mit den ganzen Überhangvolumina, die zumindest ich jetzt gelesen habe und auch ein bisschen off-the-record von dem einen oder anderen gehört habe, müsst ihr euch ja auch in die Karten spielen, oder dass ihr dann eigentlich auch bessere Ware bekommt, die früher eigentlich dann eben im Erstmarkt verkauft worden wäre, oder? Ja, aber wir
1: sehen momentan generell einen Riesenmangel an Ware, ja. also was momentan echt richtig schlimm ist, <lacht> Konfektionsware, jeder hat ja so ein bisschen gedacht, in der Corona-Zeit der Anzug ist für immer tot. Ja, Ist er aber nicht. Also das hört man sowohl aus dem Handel als auch aus den Läden hier und sehen wir online auch. Die Leute möchten gerne wieder Anzüge kaufen und Konfektion. Aber es ist einfach am Markt keine Konfektionsware da. Selbst im Fullpreis gelingt es die Marken nicht, die, die, die Händler zu versorgen, weil da auch wieder Warenversorgungsprobleme da sind, Produktionsprobleme da sind, also Rohstoffversorgungsprobleme. Also momentan ist ein, ein in allen allen Fashion kanälen ein, ein Mangel an Konfektionsware. Ja.
0: Okay. Und ist jetzt so bei euch der Primat des Handelns so äh, irgendwie durchtunneln oder, oder sagt ihr, sagen, was ja auch einige machen, so also im Englischen ist es counterintuitive, also entgegen der, der, der Intuition vielleicht auch in Investitionsmodus gezielt zu schalten in bestimmten Segmenten?
1: Also, was wir jetzt schon, was wir eigentlich schon sehen, dass wir jetzt eigentlich in, in, in unserem Marketing, um die Marke weiter aufzubauen, weil wir halt daran glauben, in Krisenzeiten ist Offpreis und Schnäppchen Business relevant, dass wir uns da jetzt schon ein bisschen überplanen, sogar marketingseitig verhalten, um einfach Kunden zu begeistern. These, die wir machen jetzt auch eine Kampagne, kann ihr ja schon erzählen, sparen, sparen, sparen nach Metzingen fahren aus, aus äh, These oder im Online einkaufen, dass wir da ein bisschen Marketingdruck jetzt aufbauen und das ist ja auch so, wenn der, der Kunde kann halt, wenn man jetzt wie es kalt geworden ist, haben wir in beiden Kanälen gute, gute Interaktion gesehen, die Leute brauchen Winterjacken im September und dann ist es dann einfach so, wenn ich im Outlet eine Winterjacke kaufe, dann ist sie Gott sei Dank halt billiger wie jetzt äh, wie im Fullpreisgeschäft und da hat wir gerade davon.
0: Ja, okay. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe gerade noch Flipflops angehabt und jetzt sitze ich hier mit Schal. Äh ich war ich war, ich war äh, die ersten zwei Wochen
1: in Sizilien im Urlaub und bin jetzt vor eineinhalb Wochen wieder zurückgekommen. In Sizilien hat es jeden Tag 35 bis 37 Grad gehabt. Es war wirklich zu warm, auch für die Jahreszeit. Und dann bin ich hier wieder zurück nach Deutschland gekommen und dann hat es mal 13 Grad gehabt und nachts, glaube ich, in der dritten Nacht 2 Grad. Also es war echt...
0: Ja, ja, aber gut fürs, fürs Winterjackengeschäft, wollen wir uns mal nicht beschweren. Das, das kann man auf jeden Fall bestätigen. Okay. Ähm, ja, super. Vielleicht zum Abschluss nochmal so ähm, eine persönliche Frage, die, ähm, wenn du so zurückblickst, vielleicht äh, so die äh, vor zehn Jahren oder so, als ihr mit dem, dem Online-Geschäft zehn, elf Jahre angefangen habt, ähm, Würdest du dir irgendwas gerne zuflüstern, wenn du es könntest? Ähm, und es geht nicht um Fehlervermeidung, keine Aktientipps, äh, sondern eher so, was die Qualität deiner Entscheidung vielleicht auch verändert oder beeinflusst hätte. Irgend so eine Erkenntnis along also the way? Meine
1: Erkenntnis, muss ich dir ehrlicherweise sagen, ist Gott sei Dank bin ich hier mit einer grunddigitalen Naivität hier gegangen, weil ich habe damals, wie ich da der Kontakt entstanden ist gedacht, nein, Spätzingen, das kennst du. Dann Online-Geschäft aufzubauen, da gehst du zu den Marken hin und sagst, hey, wollt ihr 30, 40 Prozent mehr Umsatz machen, und Hier unterschreiben, wir machen das alles für euch. Und die, die, diese Rechnung war wirklich ohne den Wirt gemacht, weil ich hatte in, in Digitalgeschäften zuvor, so hat wenn, wenn man einen Kunden hatte, konnte man mit dem arbeiten, weil dass der fashion -Markt da einfach komplett Anders funktioniert, ähnlich wie übrigens bei Max wo man auch gedacht hat, im Filmstudio zu begeistern, gibt mir den Film nach dem Kinostart und dann vermarkten wir den <lacht> Video und die anzeitig Das ging auch nicht so einfach. Also ähnlich habe ich das jetzt hier auch erfahren. Und Im dann muss ich sagen, wenn ich, wenn ich glaube ich, mehr Fashion-Expertise gehabt hätte, ja, dann wäre ich nicht mit der Naivität rangegangen Und dann hätte man es wahrscheinlich nicht hingebracht zu sagen, okay, der Marktplatz, den legen wir jetzt mal zur Seite, jetzt machen wir erstmal Handel und dann machen wir irgendwann später Marktplatz. Also da muss man eine gewisse Naivität haben. Und die habe ich Gott sei Dank gehabt und auch Durchhaltevermögen, dass wir das durchmanagen und dann das Ding doch zum Erfolg hochfahren kann. Ja.
0: Okay, das heißt also, Naivität hilft an, an vielerlei Stellen, kann ich auch nur bestätigen.
1: Ja, Naivität und dann zu sehen, wenn es nicht läuft, schnell zu entscheiden, also dass man es anders macht. Und man muss ja. den Markt sehen, der Markt war da, die Marke war da, die Kundenbedürfnisse waren da, man muss dann einfach den richtigen Service dahinter schrauben, ja.
0: Okay, das ist doch mal ein, eine super Erkenntnis in diesem Sinne. Ja, ganz herzlichen Dank nach Metzing, lieber Stefan, das war ja, äh, sehr ja, kurzweilig. Wie immer. Ja, hat Spaß gemacht und äh, genau, wir sprechen uns bestimmt das eine oder andere Mal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, dass ihr da gut durchkommt und ja. äh, genau, bis dann. Danke. Also, bis dann, danke dir. Ciao, ciao.